0: Bará, 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 bará. Ahí está lo que nos identifica en la segunda hora del libro Coneñi. Como les decía, dos libros. Ya tuvimos una conversación súper interesante sobre Malvinas con Daniel Santa Cruz. Y ahora vamos a, a un libro que me interesa mucho. Cuando lo vi, dije, esto es para mí. Porque el libro se llama Brevísimo curso de Derecho para no abogados. Yo cumplo con la condición de no ser abogado, pero además cumplo con otra que es tácita, este, que es que el, el hecho de que me, me interese el derecho, me interese, lo breve también, brevísimo. Pero es un libro bastante sustantivo, ¿eh? no, lo de brevísimo habría que verlo. Claro, seguramente comparando con los libros que se estudian en derecho debe ser mucho más breve. Pero la, la bajada del libro editado por el siglo XXI dice la constitución explicada para entender nuestra vida en común. Y yo creo que es un libro que tendría que leer los periodistas, ¿eh? porque uno está, digo, el no sé, el 40% de las noticias tienen que ver con, con la justicia, digamos, no con las leyes, si no es la sanción de una ley, es un, un proceso judicial y hay cosas que, bueno, el, el periodista es muy superficial, digo abarca muchos temas y necesariamente no de manera demasiado profunda. Así que disfruté mucho de, de haber preparado esta entrevista y nos van a quedar un montón de temas afuera. El autor es Gustavo Arballo, Gustavo es abogado de la Universidad Nacional de La Plata eh, y, y trabaja en La Pampa, de donde él es, y además, ahora lo vamos a conversar con él, es uno de los eh, últimos blogueros, eh, ha mantenido su blog después de, de aquella famosa época de los blogs. Gustavo, Gustavo te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, gusto que estés acá conversando con nosotros.
1: Es verdad lo que vos decís de que hay un dominio importante de lo jurídico en el ciclo de noticias. Y por ahí, yo que lo está, lo estoy viendo desde tan, de distintos lados, lo veo desde una mirada profesional de academia, pero también lo veo en el mano a mano de tener alumnos de primer año. Claro. Eh, existe, de hecho, este, este libro está buscando hacer ese puente entre cosas que entre nosotros damos por sentada porque la sabemos, y que por ahí no, no, es, no son de hiperdominio público, eh, para mí faltan, y seguirán faltando después de este, por supuesto, porque no cubre completamente, pero partida de esta indignación, si existen libros de divulgación muy solventes, o, o al menos muy solicitados, sobre neurociencia, claro. el libro de, de matemática de, de Paenza, o el de estadística de Walter Sosa Escudero, a veces en nuestro nicho, estamos más preocupados por ir al último tratado que por hacer algo que nos reconecte con la, la idea de explicar. Y que lo haga de una forma no pedante, no parado arriba de una torre de mármol ni de un banquito de mármol, porque la verdad es que es una, la constitución es una estructura para discutir. Claro. Es una consola de sonido y, y no es un uh -huh. arreglo definitivo que, un, que nos dé un dispenser de respuesta absolutas. Así que hay un acercamiento respetuoso, pero eh, no solemne ni, ni petrificante de, de lo que es la Constitución. Para
0: nuestras vidas cotidianas. Para, como, como lector, te digo que efectivamente es así. Me gusta mucho esa metáfora de la consola, porque hay que, hay un montón de perillas que tenés que mover, digamos, ¿no? La constitución, estoy hablando de la constitución como la entiende Gustavo y como, bueno, la entienden los este, constitucionalistas. No es un, una cosa escrita en el cielo, sino que hay que, hay que estar, cada vez hay que mover las perillas y tratar de entender qué, qué quiere decir cada una de las cosas. Gustavo, me gustaría, porque me parece que hay una idea interesante ahí. Eh, antes de saltar al, al libro, tengo una libretita llena de cosas con que, que me interesaron en algún momento y que las encontré en el libro y me gustaría charlarlas con vos. Pero antes de eso, a mí siempre me, me resultó muy atractivo el nombre de tu blog. Saber leyes no es saber derecho. Me parece que hay una idea muy buena ahí que el derecho es una cosa que excede... A, a conocer cada una de las leyes, pero me gustaría que más que mi interpretación lo expliques vos.
1: Bien, eso está debidamente explicado varias veces, eh, a lo largo de la historia del blog hay un, una nota al pie. Eso es un remix, para que quede más corto, de algo que Alberti dice en dos o tres renglones, el saber leyes pues no es saber derecho, en un libro que no es las bases, sino es un libro de juventud de Alberti, 1837 Fragmento preliminar al estudio del derecho
0: uh
1: -huh. eh, No es una idea propia, yo la tengo que reinterpretar Porque para mí no significa lo mismo que, que dice Alberti claro. Pero está muy bien, o sea, funciona en varios sentidos Incluso, no solo para decir, listo, está la ley, salió la ley Y a partir de ahí todo lo que, debe es lo que debemos es acatamiento también sirve para bajarle el precio a otras fuentes. Saber fallos tampoco es saber derecho. Claro. Eh, ¿Qué me gusta de eso? Que el derecho es un sistema. Uh -huh. El derecho es un sistema donde tenemos leyes y códigos que por comodidad van resolviendo y dar, dando señales de camino. Pero muchas veces tengo derechos constitucionales y principios que están por encima de los sistemas y que... Nosotros usamos para reconstruir coherencia que a veces el legislador no tuvo y para resolver dudas y grises de cosas que, si la aplicamos a rajatabla, nos encontramos con respuestas insatisfactorias o absurdas. Entonces, es, funciona decir, bueno, bajemos un cambio, no es solo memorístico nuestra, nuestra cuestión. Obviamente, la ley es una parte muy importante del sistema, no es un llamado a la vocación anárquica. Eh, esto que es solo una forma de, de entrar en esa época y, y que yo ya con cierta intermitencia mantengo como un libro de, de notas público, no es un intento de intervenir en la opinión, digamos. Claro. Pero a mí siempre me resultó muy interesante esa frase escrita por un jovencísimo Alberti en la primera uh -huh. vez que hizo un libro orgánico.
0: Pues es que me, me hacías acordar, porque ahora digamos... Eh, uno sigue las noticias en tiempo real y, y puede consultar lo que era lo que es una ley, una nueva ley. Este, cuando yo, no te voy a decir chico, cuando yo era joven y, y tampoco tan joven, este, por supuesto en la época que no existía internet, eh, yo trabajaba mucho por la zona de, de Florida este, y estaban los, los tipos gritando, salió la nueva ley, que te vendían la, la ley, digamos, ¿no? La ley como se había salido hacía poco, que por ahí no la encontrabas en los diarios y no, no existía internet. Vos, este, no, no sé exactamente qué edad tenés, pero habrás vivido una época en la cual el acceder a una ley era una cosa un poco más difícil que ahora. Dos, dos comentarios sobre lo que vos decís. Uno, al
1: margen comentario de cultura popular hay una muy poco conocida y preciosa canción de Chico Novarro <risa> no, que se llama Salió la ley.
0: Extraordinario.
1: Hay que ir a buscarla a, eh, a la entrevista que le hace Lalo mira en Encuentro en el Estudio. Sí. Es extraordinaria. Qué bueno. Eh, cuéntale, a parte de ese cantito salió la nueva ley, Lea de alquileres, y él cuenta que le faltaba un lado B al disco y urgido escuchó ese cantito de la calle y le salió una canción preciosa. ¡Qué maravilla! Vuelvo. Yo soy de la parte. A ver, sumo un dato. Eh, llegué a vivir esa época y llegué a vivir la época donde ya la ley no era en todo y en esos kioscos se vendía. Salió la ley. Sí. Y salió y lo vendían, lo ofrecían. El modelo de amparo contra el corralito. O sea... Claro, claro. Salió la ley, original, salió la trampa, podían decir. Te vendía la ley y el antídoto. Y entonces había tres, cuatro cosas que se litigaban siempre. La, la ley de riesgo del trabajo, después el corralito. Y se vendían los modelos de amparos. En esa época donde, ciertamente, Internet era un lugar donde vos entrabas una vez por semana a ver si alguien te había escrito un mail.
0: Claro, claro, exactamente. Ah, estoy hablando del 98, 99. Extraordinario. La semana pasada, pura casualidad, hablamos con el hijo de Chico Novarro, así que lo tenemos en, en nuestras mentes a Chico. Y, por supuesto, que lo primero que vamos a hacer cuando termine el programa es ir a buscar esa canción extraordinaria. Ahora, Gustavo, bueno, el libro está muy bien organizado los temas, digamos, es un libro muy prolijo, muy paciente con el lector, pero déjame saltar al capítulo que más me atrapó este y que me hizo enamorar de, de, un, de un artículo de la Constitución, el capítulo es el 4, Crimen, Proceso y Castigo y el artículo, uno, uno siempre, digo, el, el que no conoce leyes, digamos, el, el, el ignorante barra periodista este, siempre tiene a mano el artículo 19 el 19 bis sabe las características de cada uno de ellos pero me enamoré del artículo 18 eh, Gustavo porque vos lo bueno lo lo, 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 como se llama, lo reproducís en el libro lo, lo analizás y me parece fascinante eh, en más de un sentido a ver, fíjate vos eh, si, 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 si adivinas en cuál sentido puede ser
1: Sí, es de los artículos que son más largos y cubren un amplio espectro de cuestiones de... Empieza diciendo que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, en ley al, anterior al hecho del, co, del proceso. Después nos cuenta, es, aparte de que no puedes no puedes ser penado por algo que no sabías que estaba prohibido, te dice, tenés derecho a la defensa en juicio, te da derecho a la inviolabilidad del domicilio, correspondencia epistolar y, pa y papeles privados, y cierra diciendo, bueno, y una vez que nosotros eventualmente condenemos a alguien, eh, las cárceles serán sanas y limpias para sí. seguridad y no para castigo de los presos. Sí. Entonces, es como que va cubriendo el ciclo de la vida desde que le imputamos a alguien hasta que lo condenamos con un espectro de garantías, que eh, están puestas en palabras no conceptuales, uh -huh. sino cómo funcionaba. Nosotros, es, a, algo que me gustó detectar en el libro, que generalmente no lo decimos, no, no lo dice mucho la academia, es que nosotros, en el siglo XX se habla de conceptos concepto más abstractos, el, el derecho a la educación, claro, claro. era que me gusta el, porque era una mirada mucho más concreta eran y no tan abstracta como la que tiene el, el legislador. Claro. No sé para dónde ibas con el, con el artículo 18 y ese capítulo que cubre todas las formas en que el Estado puede imputar y castigar personas.
0: Lo que me gusta, Gustavo, es que es un, es un artículo que se protege mucho al condenado, digamos, ¿no? Protege mucho al ciudadano, digamos, por decirlo, sí, sí. Porque, porque digamos entra en un proceso en el cual puede salir este no culpable pero me parece de un grado de civilización que debe haber sido notable en su momento, ¿no? La cantidad de restricciones que le pone ese artículo al Estado para que el poder tremendo del Estado no aplaste a una persona por el solo hecho de estar acusada de un delito, digamos. Ahora en una en una discusión vulgar sería llamado garantista, digamos, ¿no? Pero a mí eso me parece eh, un artículo especialmente noble, digamos, ¿no? O sea, voy a, voy a hacer que el Estado castigue, pero me voy a ocupar muy especialmente, y es un artículo muy importante en ese sentido, de que no sea arbitrario y que tenga un montón de límites. Sí,
1: eh, yo rindo tributo ahí... Hacen cameos a autores clásicos y un autor ine inevitable en este contexto es eh, Becaría, Cesare Becaría, de los delitos y las penas. Eh, digamos, no es un invento del legislador de 1853, pero eh, de, de los constituyentes. Y, y trato de sacarle punta a lo que implican muchas de esas cosas porque en esto no soy original estoy haciendo una, una síntesis del estado del arte de la ciencia penal
0: claro.
1: eh, también hay que pensar que lo que está lo único que se puede prohibir a alguien es conductas y no modos de ser
0: uh -huh. eso Entonces, es importante a eso
1: le llamamos derecho penal de acto y no derecho penal de autor sí. yo te puedo penar a vos en tanto seas alguien que dañó una cosa que lastimó a una persona o que cometió otro de los delitos, pero por cosas que haces, no por quién sos, por pertenecer a una etnia, por eh, pertenecer a, a una casta. Y esto que parece tan absurdo, muchas veces aparece encapsulada en muchos delitos o en penas la idea, o, o en cosas que queremos prohibir, eh, la idea de
0: aplicarlo
1: específicamente a un grupo que en ese momento... Eh, el Estado ha enfocado como su enemigo.
0: Claro. Eh, pues es que eh, en, mi, en mi tarea de periodista barra ignorante me encontré con esta diferenciación en derecho penal de acto y de autor hace bastante poco, ¿no? Estaban en esos programas de, de paneles y estaban tratando el caso de... Eh, esta persona que está, este actor que está siendo juzgado en, en Brasil, este, ahora sí, no, eh, Juan D'Artes. Juan D'Artes, efectivamente. Entonces, eh, estaban dando los testimonios. Bueno, era muy sólida la acusación en un terreno muy complicado que es el, el abuso sexual, porque, bueno, es muy difícil de demostrar. Este, nada, había una conversación que en medio del griterío había algunas cosas que eran interesantes. Y había testimoniado en el juicio una persona que había sufrido lo mismo que la persona que estaba acusando en el juicio. ¿No? era un caso aparte. Entonces yo le pregunté al, al abogado, pero sin saber que existía, tendría que haber, el libro tendría que haber salido unos meses antes para tener más armas. Le digo, pero eh, cuando testimonia te una persona, digamos, que no participó del hecho y dice que pasó algo parecido. ¿Cómo se considera? Y alguien, digamos, que lo quería defender a D'Artés, decía no, lo que están haciendo es derecho de autor, porque están, están queriendo castigar a D'Artés por algo que él es, con otras pruebas de otras cosas, como una actitud sistemática, este y no por el hecho particular que tiene que ser eh, demostrado. No sé si querés arrastrarte al barro de un caso particular, este pero decime si esa consideración... Es correcta, y ahí uno tiene que limitarse al acto y no al autor.
1: A ver, ahí yo creo que es relativamente pertinente, eh, porque ahí estamos. El, el delito es el delito de una acción concreta, abuso, violación, lo que sea. Después hay otra cuestión, que es cómo pruebo yo un delito más allá de toda duda razonable, etcétera, etcétera. Y a veces se piensa que la única forma de probar delitos es con ADN o con algún tipo de prueba y eso da lugar a eh, mitos urbanos o cosas que la gente dice, si no encuentran el cadáver no te pueden sí, condenar sí. por homicidio. Claro. No es así. Existe la prueba directa, la prueba por confesión, anteriormente conocida como la reina de las pruebas, y la prueba inferencial. La prueba inferencial se maneja por indicios. Y en delitos que ocurren entre cuatro paredes y sin testigos... Bien, ese es un tema especialmente delicado... Sí. Porque el, las acusaciones que tienen que llevar, demostrar el hecho... Tienen una paleta bastante más reducida que la que ordinariamente tendrían... Cuando alguien va y asalta una estación de servicio. Claro. Hay cámaras de seguridad... Etc. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ahí lo que hay que trabajar con mucho cuidado... Porque también hay que probar más allá de todo duda razonable es prueba indiciaria entonces hay un indicio de oportunidad bueno, dos personas, primero, si no coincidieron en tiempo y espacio por un lugar determinado este hecho no pudo haber sucedido eh, en segundo lugar el hecho de que haya existido un carácter y esto se puede probar no solo por testimonios sino también pericialmente que la clave es es compatible con la, la ocurrencia de un hecho como el que se denuncia te va ayudando a estrechar el margen de dudas esta idea de yo sufrí esto y eso significa que pues, voy a, esa persona va a ser condenada por todo aquel que lo denuncie claramente no es
0: no así, es así claro.
1: pero, pero tiene su pertinencia en un juicio o en una acusación de, de estas características Recontraclarando que no es eh, una razón suficiente como para condenar, sino algo más que hay que sumar en el nutrido y trabajoso camino que hay que hacer para condenar por, por prueba diferencial y para, sobre todo, para pensar dónde está la, digamos, reconstruir la verosimilitud de dichos de la víctima. Pero esto es un área Bastante compleja del de derecho probatorio, uh -huh. no del derecho constitucional. Claro. Y, y, que, y que cobra mayor actualidad en casos como este, en casos de abuso infantil. Bueno, etcétera.
0: Sí, sí. Pero me parece que justamente la, la novedad, digamos, cuando irrumpen las mujeres denunciando este tipo de, de conductas, me parece que el, el derecho tradicional no está pensado para esas situaciones, ¿no? entonces. Eh, un poco se ha compensado digamos con la condena social cuando es difícil la condena por por, por lo, el, el poco margen probatorio que tienen estos episodios ¿no? que con todos los riesgos que esto implica digamos ¿no? pero en algún en algún sentido digamos la historia se equilibró este esto lo digo yo no, no, no lo quiero poner en tu boca haciendo un poco más laxo el, el, por lo menos esta, la carga probatoria por ejemplo si sí, es posible. Está bien, punto. Está muy bien. Bien, eh, me gusta mucho eh, el, una idea que siempre está dando vueltas eh, cuando uno habla de la constitución, cuando escucha hablar a gente que sabe, eh, el tema del, del equilibrio de poderes, digamos, ¿no? que es como un mecanismo en el cual, para decirlo muy groseramente, ninguno de los poderes se zarpe, digamos, ¿no? Este, hay una expresión en inglés que es check and balances, que ha sido traducida por frenos y, contra, y contrapesos, este, y que me parece que es un concepto muy, muy interesante, me gustaría que cuentes un poco, digamos, un poco qué tan fiel es esa traducción, ¿Y cuál es la tradición, digamos, de dónde viene la tradición que desemboca en la Constitución argentina para, para que sea un, un sistema de frenos y contrapesos?
1: Eh, la tra las traducciones son... Mate Cuando no hay candidatos obvios, siempre se impone cierta creatividad y no, no recuerdo quién es el primero que usó, pero ciertamente en nuestro espacio latinoparlante, por así decirlo, Frenos y contrapeso funcionó como eh, oficial. Y yo creo que es, tiene una carga distinta de checks and balances. En checks and balances busca un equilibrio y el freno y contrapeso está mostrándonos solo la dimensión negativa. En uh -huh. el check and balances es mirémonos entre nosotros, mantengamos un equilibrio. Eh, está, independientemente del de principio, el concepto detrás de todo esto tiene una historia general y una historia particular. La historia general era, primero, nobles que se rebelaban contra el monarca absoluto y le decían, a tu castillo lo pagamos nosotros, sí. y después el pueblo rebelándose contra toda la nobleza. Entonces, es un camino donde el poder pasó de ser de uno a varios y de varios a todos. Y en, paralelamente, en la tradición argentina y latinoamericana, esto, Roberto Gargarella ha hecho trabajo que nos muestra la Copa Libertadores de cómo se generó el constitucionalismo local, <risas> y que muchas cosas que nosotros creemos son nuestras, tienen sus paralelos. Eh, en el constitucionalismo latinoamericano del siglo XIX, estaba muy presente la figura de un... Incluso muy explotada en la literatura, de un dictador este, eh, que concentra todo el poder, llamale Francia en Paraguay, llamale Rosas aquí, y las, las constituciones, muchas veces, como las obras, se hacen reaccionando contra algo. La Carta Magna de 1215 reacciona contra el rey Juan Sin Tierra y nuestra constitución del 53 también reacciona contra Rojas y contra otros fracasos anteriores, uh -huh. también el fracaso rivadariano, el unitarismo, y dice, bueno, vamos a repartir las figuras, vamos a hacer lo que eh, en, en intervenciones se llama diversificar los riesgos. Bueno, diversificamos poderes. Aquel que hace las leyes no es el mismo que las va a resolver. Para eso tenemos a un órgano especializado, que es el Poder Judicial y aquel que hace las leyes no es el mismo que la ejecuta, para eso tenemos un órgano especializado político que es el Poder Ejecutivo y toda la tecnocracia de la administración. A partir de ahí hay muchas cuestiones donde y herramientas muy fuertes que tiene un presidente para evitar hacer cosas contra su voluntad, por ejemplo, el derecho de veto, claro. que le, le puede oponer aún un, a un perdiendo el control del Congreso re, el, con el derecho de veto puede neutralizar buena parte de la legislación que le aplica a su vez, pensando en lo que pueda pasar de una infidelidad del presidente al reglamentar hemos dado a los ciudadanos una posibilidad de recurrir a la justicia con un control de constitucionalidad, constitucionalidad difuso, entonces un juez de Trenquelau, que era una corte suprema puede atender un agravio una violación esto genera algo que Alguien podrá decir, bueno, pienso en una expresión clásica de Bernardo Neustadt, una máquina de impedir. Bueno, sí. muchas veces, pero también es una máquina de impedir errores y arbitrariedad. Claro. Muchas veces el camino a la perfección del derecho o a la eliminación de arbitrariedades no es un desfile. Está marcado por idas y vueltas de proyectos, anteproyectos y reglamentaciones, y fallos, y los ciclos a veces no son tan directos duran varios años, varias discusiones, no solo de académicos, sino discusiones en las calles y en eso un leitmotiv del libro es no le pidamos todo a la ciencia del derecho que nos resuelva los problemas que la ciudadanía no pueda resolver.
0: Uh -huh. claro Está muy bien. Eh, Gustavo eh... Le saco un poco del, del libro, por ahí una pregunta más, más general. Eh, también se la dice a Gargarela en su momento. Eh, ¿Qué, qué opinas? Un, un tema muy importante, digamos, en el libro es la Suprema Corte, ¿no? digamos, como la, la punta de la pirámide del, del sistema judicial. ¿Qué opinas de algunas intervenciones de la Suprema Corte en el sentido.? que propicia un diálogo eh, creo que pasó más de una vez la última que me acuerdo tiene que ver con Natalia Dinegri y el tema de sacar su algún el derecho al olvido digamos ¿no? de sacar de, de su de, de los googleos digamos las referencias directas de ella a, al episodio de bueno de Coppola el, el jarrón etcétera pero más allá de, de, del del caso en sí eh, ¿Qué te parece esa, ese procedimiento de, de sentarse a más que abstraerse, digamos, eh, en, en sus deliberaciones internas, escuchar a algunos actores, digamos? Si eso eh, yo que no, no entiendo demasiado, eso eh, explícame. Si es una tendencia eh, en el derecho, si una tendencia de esta corte en particular, y cómo la ves vos.
1: Bien varias cosas así a modo tweet La veo tan promisoria y productiva como insuficiente y salteada, intermitente en su implementación. Uh -huh. eh, estoy, estoy hablando de... A ver, la Corte hace... Esta Corte no digo esta de estos últimos dos años. Estoy hablando de la Corte post-2005, por, por, por decir algo. Está bien. Avan, no, no solo lo... Digamos, podemos situarlo en la última de las presidencias de Petraqui. Inclu o sea, incluso un poco anterior a la, a la primera de las presidencias de Lorenzetti Que va haciendo varias cosas A ver, te amplía el input y te, y te amplía el output mm -hmm. o sea la Las señales de la lo que recoge y las posibilidades de salida El input, entre otras cosas, lo hace con... Diciendo, bueno, en casos de interés público no so Esto va más allá de las partes Así que, tal vez la Cámara de Importadores tal vez la Cámara de Supermercadistas, tal vez el gremio, etcétera, tenga algo para decir y acepta estas intervenciones y en algunos casos, escalando un poco el nivel, no solo acepta el escrito, sino que, además, hace audiencias públicas donde esto se pone en acto. Y después las partes, y en eso recobra algo que la Corte de los Estados Unidos hace en todos los casos que acepta, en parte porque acepta 70, 80 casos por año, uh
0: -huh.
1: a diferencia de nuestra Corte, que eh, resuelve de a centenares, de a miles. La Corte Suprema de Estados Unidos es muy selectiva, pero en todos los casos que... Y si, si alguien recuerda mucho el ciclo de noticias, hubo una audiencia de la Corte en aquellos famosos fasos, fallos del juez Griesa claro. contra los abogados de Argentina. Sí, sí. Escucha las partes se plantea hipotéticos, contrafácticos. A ver, si usted si yo le doy la razón a usted en este caso, ¿qué pasaría con todos los demás casos? ¿Hasta dónde tendría que fallar? Es como pensar en voz alta, uh -huh. ese pensar en voz alta de jueces con las partes, a veces casi acorralándolos uh -huh. y confrontándolos con los límites de su propio razonamiento, es eh, primero un goce intelectual y segundo una deliberación pública Sumamente productiva claro. Lo malo es que la corte estuvo Básicamente tres años sin audiencia Tuvo la semana El mes pasado de Negri Y ahora tiene una audiencia en abril De cannabis, de, de cannabis medicinal Pero Alguien podrá recordar las audiencias De Grupo Clarín Audiencias de Riachuelo, Matanza, etc uh -huh, sí. eh, Está muy bien Debería hacerlo más Y es una buena señal Con poca eh, a, a la cual se ha recurrido poco y debería recurrir más.
0: Claro.
1: Eso amplía eh, los insumos de la Corte. Uh -huh. Y también la Corte, y, es, eh, y en ambos casos son trayectorias que, si las puntuamos en el hecho comparable le vamos a encontrar muchos parientes. Tradicionalmente decíamos, bueno, hace control de constitucionalidad y declara o a, acepta por sí o por no planteos de inconstitucionalidad de una ley. Eso es lo que hace el Poder Judicial, no le piden más. Bien. La verdad es que los tribunales modernos se van encontrando con cuestiones que no se resuelven bajo ese panorama. Hablamos antes de consola. Antes el control de constitucionalidad típico es un interruptor,
0: sí claro, o no? ¿Sí o no?
1: Ahora, si vos tenés una situación, por ejemplo, Reachuelo Matanza, no la resolvés declarando inconstitucional ninguna ley. Claro. Lo que tenés que resolver o, o un caso de mi provincia, que es un conflicto ya anciano, conflicto contra la provincia de Mendoza por el río Atuel. Ahí hay un montón de factores, eh, cosas que, obras que ejecutar, arreglos que hacer, y esto no se casa bien con la corte diciendo, bueno, esto lo resuelvo así y es cosa juzgada. La etapa remedial es tan importante como la decisión misma y no se resuelve el día después. Uh -huh. La corte el caso de Riachuelo Matanza, como emblemático, pero en muchos otros, eh, muchas veces explícitamente ha dicho: Bueno, esto es. Y la última manifestación es eh, consejo de la magistratura. Claro. Esta ley es inconstitucional. Ahora, ¿cómo curo el vacío? En algunos casos ha exhortado al Congreso a que sancione. ¿Pero qué pasa si lo exhorto sin plazo? Bueno, la solución que encontró, no. polémica dentro de la ortodoxia constitucional, es. Les doy un plazo muy breve y si no, vuelvo a la ley anterior.
0: Sí, que fue el caso, este que vence el 15 de abril.
1: Exacto. Son mecanismos que, si se lo cuento a un profesor de 1980, no me lo cree. Al de 2000 le va a parecer de vanguardia y a nosotros nos va a parecer simplemente novedoso, claro. pero una carta que estaba Posible, en el vaso. claro. Son cosas que no solo ha hecho la Corte Suprema Argentina, sino muchos otros tribunales, uh -huh no de países nórdicos, sino colombianos. Por
0: ejemplo. Ahora, cuando, entonces, cuando vos decías eh, aumenta el input, tiene que ver con estas sesiones, con estas conversaciones, con esta cosa dialogal, digamos, ¿no? Y cuando decías el output, lo que está aumentando el output es porque ya no dice es constitucional no es constitucional, sino que genera otro tipo de salida posible al conflicto. ¿Era ¿Entendí bien?
1: Es correcto. Eh, lo que dice muchas veces Roberto... Gargarela y sí. muchos otros es El Poder Judicial no tiene por qué ser el último juez, después del cual nadie más puede hablar, que fijó definitivamente el sentido de la Constitución. Pensemos que esto es fuertemente disruptivo en la idea del poder que estamos entregando, un número muy discreto de personas. Concretamente claro. tres personas de cinco, uh -huh. actual composición de la Corte, claro. podrían decir para siempre que el aborto es inconstitucional o es constitucional, el divorcio, lo que quiera La verdad es que en muchas ocasiones hay, si querés, por las malas, o sea, no, no bien teorizado, no es un desfile, lo que si lo ves a 10.000 pies de altura es un poco desordenado y un poco murguero diálogo de poderes donde... La próxima vez que el Congreso trate una ley en la cual probablemente va a insistir con lo que de todas formas tenía ganas de hacer, vaya tomando nota de algunos límites que la Corte Suprema le fue poniendo mm. en fallos anteriores. Esto de vuelta hay que mirarlo a 10.000 pies de altura. Desde, 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 desde a ras del suelo no se ve, parece todo caótico. Pero si vos mirás esa instancia, encontrás que prácticamente, y esto lo sabemos desde Roosevelt que tenía una vocación más estatista que su corte le rechazaba y que finalmente arreglaron, digamos, claro. ganando el número de elecciones suficiente, pero no existe tal cosa como este miedo que, que a veces se enarbola de un poder judicial que te secuestró la democracia, se llevó la pelota y durante décadas se hizo lo que tres personas puntuales Quería. querían. Claro. Esto no es así por un montón de razones, pero hay un diálogo de poderes que está funcionando.
0: Eh, Gustavo, para, para terminar, eh, excede mucho al, al libro, pero y si no lo, me lo querés contestar no me lo contestes, pero te puedo eh, preguntar tu opinión respecto de, del caso de Negri, o sea, de la pretensión del derecho al olvido. ¿Tenés una posición tomada?
1: Tengo una posición tomada en cuanto a ver nosotros amamos los latinazgos los latinazgos de legue lata y de ferenda de lata es tal como la ley es y de legue ferenda es si yo fuera legislador cómo lo legislaría sí. de legue lata o sea tal
0: como tal como, la como están las hoy, cosas hoy sí.
1: su pretensión no tiene una base sólida correcto se basa en un precedente europeo de algo y de algún fallo y no, no la veo uh -huh. mi opinión eh ¿Te Tampoco, tampoco la veo. Eh, a ver, nosotros tenemos, sobre todo por la relevantísima situación, de que es información cierta y pública. Uh -huh. No es como la foto de Balbín que fue tapa de la revista sí. Gente, que fue una foto tomada mientras Balbín agonizaba y puesta en tapa bajo el título Balbín agoniza.
0: Claro.
1: Eh, no es una violación a la intimidad sí, sí. lo que sucedió. Eh, algunas alegaciones sobre la voluntariedad están medio ahí difusas. Eh, pero independientemente de las circunstancias del caso, una eh, positivización, una legislación bastante directa con respecto a derecho al olvido, sacando algunas cuestiones que pueden ser deudas o historiales de salud o qué sé yo, que abarquen información más sensible sería, creo yo contracultural y disruptiva al menos dentro de nuestra tradición uh
0: -huh.
1: y de nuestra práctica de buscar y conseguir información claro. y estas ideas donde esto va a estar igualmente accesible, solo que no lo vas a poder en Google buscar en Google, implica que en la práctica no va a estar accesible, porque yo no voy a ir uh, de 8 a 12 uh, al archivo claro, del claro. diario que se publicaba en la época a ver algo. Uh -huh. eh, ni Delegue Lata ni Delegue Ferenda la veo como algo que, que contribuya a la libertad de información.
0: Gustavo, muy interesante hablar con vos. Te agradezco muchísimo, te agradezco el, el libro que digamos está pensado para gente eh, tosca como yo en términos de derechos y te agradezco mucho esta charla.
1: Muchas gracias y yo también disfruté mucho esta charla.
0: Ahí está. Gustavo Arballo, brevísimo curso de Derecho para No Abogado, le tendría que haber discutido lo de brevísimo, pero claro, como decía, son 300 páginas contra los mamotretos que leen en Derecho. La Constitución explicada para entender nuestra vida en común.